1: Eksenden merhabalar efendim bugün 5 Ocak 2024 günlerden cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yılın ilk haftasını tamamlıyoruz bugün 2024 ilk haftası terör saldırılarıyla kazalarla Japonya özellikle yılın ilk haftasının en talihsiz ülkesi oldu. Siyasi cephede Orta Doğu'da İsrail-Filistin çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Ayrıca ilk suikastler Lübnan ve ilk kanlı toplu saldırıda İran'dan gelmiş, İran'da meydana gelmiş durumda. BM Güvenlik Konseyi'nde bir kınama çıktı. Kızıldeniz hattı karışık. Hursiler petrol tankerlerinin geçişine izin verdikleri de söyleniyor. Ancak Amerikan yönetiminin gerek Kızıldeniz gerekse Irak ve Suriye sahalarında... Haşti güçlere karşı hamlelere giriştiği haberleri eşliğinde bir savaş hazırlığı gündemi var. Aktaracağım birazdan sizlere yine aynı şekilde Ukrayna sahasından haberler var. Rusya Federasyonu'nun 29 Aralık 2 Ocak tarihlerindeki yoğun Füze saldırısı askeri hedeflere Ukrayna'da özellikle üretim, askeri üretim tesisleri, depo, mühimmat depoları, savunma, hava savunma sistemleri ve radarlarını hedef alan büyük saldırısının tartışmaları da devam ediyor. Amerikan medyasından Açıklamalar, haberler, Amerikan yetkililerinin açıklamaları bunları takip etti. Özellikle Kuzey Kore'den füze alımı ve İran'dan aynı şekilde Rusya'nın Amerika'yı kaygılandıran konular olarak öne çıkıyor. Avrupa'dan da tabii notlarım olacak size haftayı tamamlarken... Ee, ekonomi cephesi olsun, Ukrayna cephesi olsun, ee, Avrupa'dan da notlar var. Dünyadan, Çin'den özellikle Güney ve Kuzey Kore arasında bir gerilim var. Onun da notlarını aktarmaya çalışacağım. Bu akşam saatlerinde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor. Orta Doğu turuna çıkıyor Blinken. Pek çok ülkeyi de ziyaret edecek. Yunanistan ve Türkiye ile başladığını anlıyorum. Gelen haberlerden tabi Amerika Türkiye ilişkilerinde de pek çok başlık var. Blinken'da İsrail Filistin gerilimi nedeniyle bölgeyi ziyaret edip duruyor son 3 ay içerisinde. Evet hemen bütün bu gelişmeleri toparlayacağım size ve programın son bölümünde Profesör Emin Gürses konuğum olacak. biraz e, projeksiyonlarını alacağım bu hafta geleneksel olarak Eksen'de yılın son haftasını geçen yılı değerlendirmeye ayırıyoruz. İlk haftasını da hem bu değerlendirme hem de 2024'te bizleri neler bekliyor uzmanların görüşlerini ayırıyoruz konuk bölümünde. Profesör Emin Gürses'ten değerlendirmelerini alacağız ve başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında ama Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla da Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabının en kolay takip edilecek Telegram hesabı Radyo Sputnik. Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılırsanız hem canlı yayınları takip edebilirsiniz hem de vaktiniz yoksa daha sonra dünyada ne olmuş ne bitmiş bir dinleyeyim derseniz Arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar, Telegram üzerinden kayıtları dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Gazze şeridinde can kaybı 22.500'e yaklaşmış vaziyette 57.000, 58.000 civarında. 92. günde yaralı sayısı tabii bunların çoğu maalesef sivillerden oluşuyor Gaze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler bunlar son 24 saatte en az 125 kişinin hayatını yitirdiği 318'inin yaralandığı bilgisi var bu 20, 22,5 diyelim ama enkaz altında da 10 bine yakın 7 ila 10 bin deniyor kimse tam sayıları da bilmiyor. Bir de tabii ki artık barınak sorunu var. Refah bölgesinde Gazze'nin güneyinde çok sayıda sivil buraya sığınmış vaziyette. Orada da çadıra ihtiyaç olduğu 50 bin çadıra ihtiyacımız var denerek Filistin makamları paylaşımda bulundular. İnsani yardım kuruluşları bazı televizyonlarına konuşuyorlar ve böylesine bir insani dram görmediklerini dile getiriyorlar gerçekten durum parlak değil Gazze şeridinde çatışmalarda devam ediyor Gazze'nin kuzeyinde Gazze şehrinde hala Hamas varlığı olduğunu anlıyorum ee, İsrail ordusunun da yaptığı açıklamalarda El Megazi ve El Nusayrat kamplarında şiddetli bombalama gerçekleştirildi Bir e, bu arada e, videoları da yansıyor İsrail ordusu bu kara harekatı bölgesini de Yatay düzleme diye anıyorlar, e, bombaları arka arkaya patlatıyorlar. Yatay düzleme taktiği deniyor buna. Apartman blokları patlatılıyor e, ya da işte daha da düzleme diyelim. E, çeşitli iddialar var, bu konuda verilen e, rakamlar var, bilemiyorum doğruluğunu ama e, 45.000'den fazla e, roket 65.000 tondan fazla bomba atıldığı 92 günlük bilanço bunun Hiroşima'ya atılan 3 atom bombasına eşdeğer ya- yarattığı yıkım bakımından aktarılıyor. Tabii Gazze'nin geleceği tartışmaları yine devam ediyor. Filistin başbakanı Ishaatiye Financial Times gazetesine konuşmuş ve burada İsrail'in yakın zamanda Gazze'den çıkacağını zannetmediğini dile getirmiş kendi sivil idaresini oluşturacak demiş. Bu konuda iddialar yansımıştı. Biraz belki Hamas'la çok uyuşamayan aşiretler üzerinden onların kontrolleri nasıl bir şey sağlanacak çok belli değil ama Amerikan Dışişleri Bakanı bölgeyi ziyaret edecek. Türkiye ayağını aktaracağım. Birlik konuları aslında ama sadece Türkiye değil tabii ki yine İsrail'e de gidecek ve anladığım kadarıyla da çatışmanın bitirilmesi sonrası Gazze'de ne yapılacağı. ...odaklı görüşmeler gerçekleştirecek. Bu arada Amerika, e, Amerika'dan senatör Lindsey Graham, Şahin senatör... ...İsrail'e konuk oldu. Benjamin Netanyahu ile görüştükleri, bilgileri e, aktaralı... ...ve tabii Amerikalı İsrail'e ne istiyorsa vereceği sözleri... E, ...bundan zaten kimsenin pek bir şüphesi de yok. Savunma Bakanı İsrail'in Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi konusunda kendi görüşlerini açıklamış. Burada üç tane şart öne sürüyor. O üç şartta e, Hamas kontrolü olmayacak. İsrail vatandaşları için güvenlik şeridi kurulacak. Askeri faaliyet özgürlüğü olacak. Yani istedikleri zaman operasyon yapabilecekler. Ve e, aynı zamanda herhangi bir kısıtlama olmayacak. İsrail devletine düşman olmayacak. Ee, nasıl olacak görecez tabii ki gerçekten e, tamamen dümdüz ederlerse belki bu delikleri e, daha sonra biraz yerleşim yapıp sürgün tartışmaları bu hafta olmuştu size aktarmıştım. Mısır nasıl rol oynayacak e, Galant diyor ki Amerika liderliğinde Avrupalılar destek olacak e, bölge ülkeleri de destek verecek ve ortaklaşa bir komite kurulacak orada da Gazze'nin yeniden imarı söz konusu olacak diyor. tabi bunlar İsrail'in planlamaları ne kadarı nasıl gerçekleşecek Anthony Blinken'ın ziyareti sonrasında sızanlardan anlayacağız biraz daha belki e, resmi ayrıca bu nihai bir şey değil Galant'ın görüşleri dolayısıyla da ama yine de işte havada uçan tartışmalar diye aktarabiliriz. Esirler bu arada e, 4, 24 Kasım 1 Aralık arasında e, insani mola verildiğinde 81 İsrailli geri dönebilmişti. Bunun karşılığında 240 Filistinli de hapishanelerden çoğu kadın ve çocuk serbest bırakılmıştı ama bir daha tekrar gelemedi. 136 esir daha bulunuyor rehine daha bulunuyor bunu İsrail ee, ordusu açıkladı ee, ayrıca bunlar arasında kayıp olduğu düşünülenler de varmış artık kimlikleri herhalde iletilmiştir ee, kabak rehinelerinde başına patladı diyebiliriz bu açıdan de bu arada Haredz gazetesi bunu haberleştirmiş ee, kabine savaş kabinesi e, nihayet 7 Ekim baskını Hamas'ın baskını bütün olayların fitilini ateşlemişti. Bunun soruşturulması için bir ekip oluşturmuş vaziyette. Tabii bu yüzden de epey bir tartışma çıkmış. Ordu içerisinde tabi İsrail ordu ve istihbaratı için büyük bir başarısızlık olarak ad ediliyor. E, gelişmeler ve arkasından gelen kara harekatı tabi başka ama bu bir savaş olarak algılanıyor. Dolayısıyla savaştayız düşüncesiyle kamuoyu şekillendirilmeye çalışılıyor. Yaklaşık 12.500 askerini e, İsrail ordusu engelli sınıfına savaş sonrası sokacak. Bu da aslında kara harekatının ağır bedellerine İsrail açısından işaret ediyor efendim. Şimdi tabii bu çatışmanın bu hafta yılın ilk haftası. Yayılma alametleri e, açısından kritik gelişmeler oldu. Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesi Hizbullah kontrolünde orada bir İHA saldırısı gerçekleşti. İsrail üstlenmedi bu saldırıyı ama Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri ve 6 kişiyle birlikte beraberinde e, sorumlu isimler öldürüldü. Tabi cenazeler kaldırıldı. E, Hizbullah biraz Hizbullah'ı harekete geçirmeye yönelik gibi gözüküyor. Kim arkasında tam olarak bilmiyoruz aslında ama herkes tabi ki İsrail'e işaret ediyor. Cenazeler kaldırıldı. Hizbullah'ın cephede yanıtları var. Hasan Nasrallah'ın açıklamalarını dün aktarmıştım size. Herkesin gözü yine Hizbullah'ta ama bu çatışmanın başından bu yana bir şekilde Hizbullah'ı bu olaya dahil etme girişimi, girişimleri olduğu onların çerçevesinde belki en güçlüsü diyelim çünkü 2006 savaşından bu yana ilk kez Beyrut'ta böyle bir girişim oldu yoksa hava sahası ihlalleri vesaire sınırda e, roketli atışmalar her zaman gerçekleşti ama tabi bu biraz daha ciddiyetli Halit Meşal e, aslında Haniye yönetimi Haniye yönetiminden önce hatta Suriye çatışmasında batıyla <gülüyor> İş yapan Hamas yöneticisi daha sonra tasfiye edilmişti başarısızlıkla hala bir takım görevleri var anladığım kadarıyla o açıklama yapmış hem El Aruri için taziye mesajını paylaşmış hem de bu e, suikast İsrail'in başarısızlığının bir sonucu demiş çemberi genişletmeye çalışıyorlar başarısız oldukları için demiş ama suikastlerle direnişin kırılmayacağını da dile getirmiş. Halit Meşal. Lübnan'daki gerilimi bir tık daha arttıran bir gelişme oldu. pek çok ülke bunların arasında işte Fransa, Danimarka, Kuveyt gördüm. Askeri uçaklar, sivil uçaklar bir takım vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyorlar ama palik havası da mı yaratılıyor diye düşünceler de var. Onu belirtmek gerek yok. Kalanlara da dikkatli olun diyorlar Beyrut'un. Çok tekim bir yer olmaktan çıkacağı vurgusuyla yapılan açıklamalar var. Tabi Aruri e, suikasti Hamas'a vurulan bir darbeydi. İsrail yönetimi üstlenmedi ama Netanyahu'nun danışmanı Hizbullah'a Lübnan'a saldırmadık Hamas'a hedef seçtik dedi. Bu, bu da tabi İsrail'in açıkça deklere edilmiş suikast politikasına Başladığı anlamına geliyor. Sonu gelir mi? Nasıl gelir? Henüz bilemiyoruz. Türkiye'yi de işin içine katacak şekilde açıklamalar olmuştu. İsrail Bak- Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu arada Amerikan elçisi Amos Hochstein'la bir araya geldi. Ve kendisine Hizbullah'la anlaşmak için kısa bir süre kaldığı olduğu mesajı verdiği aktarılıyor Amerikan diplomasinin. Bu işin Lübnan'a yayılmasını önlemeye çalıştığı görüşü genel olarak batı medyasında aktarılıyor bu mesajlar var. Ee, bakalım biraz Blinken'ın ziyareti sonrası oluşacak tabloyu da görmek lazım. Dün Virginia eyaletinde Maclean semtindeki konutundan çıkarken de eylemle karşılaşmış. Amerikan düşleri Bakanı kanlı bir mumya bırakmışlar. Böyle kendisine benzeyen kukla gibi bir şey. Makam aracına kırmızı renkli boya atmışlar filan böyle Gazze'de ölümleri durdur diyorlar. Ama tabi Blink'in'i da aşan bir takım gelişmeler olduğu aşikar. Bütün bunlar tabi aruri suikasti bir yandan Amerika'nın USS Gerald Ford uçak gemisi grubunu Doğu Akdeniz'den geri çekmesi... Amerika'ya dönüyor diye gördüm ben ama e, Amerika caydırıcılık için uçak gemisi grubunu İsrail'i savunmak için oraya göndermişti krizin başında. Bu e, krizin teskin, teskin olacağının alameti olarak görülüyor kivi çevrelerde. Ben çok emin olamıyorum doğrusu. E, başka yetenekleri de seferber eden bir Amerika var Pentagon'un son açıklamasına göre. Tabi İran'da Aruri suikastin hemen arkasından 3 Ocak'ta. Kasım Süleymani'nin devrim muhafızları Kudüs gücü komutanının suikastinin dördüncü yıl dönümünde anma törenlerindeki katliam. Ee, 10 dakika arayla 2 bomba patladı. İntihar saldırısı daha doğrusu intihar bombacısı diyelim. 84 ölü 284 yaralı bunların bir kısmı taburcu edilmiş ve cenaze törenleri bugün var. Tepkiler var. IŞİD üstlendi İran'daki bu saldırıyı ama... Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama açıkçası İran'ı çok tatmin etmiş gibi gözükmüyor. Bir yandan terör saldırısına karışan bir takım e, isimlerin tutuklandığı haberleri var. Kim olduklarını bilmiyoruz e, doğrusu sömek gerekirse. Diğer yandan da IŞİD'in açıklama metni sosyal medyadan paylaşılan bu biraz sorgulanıyor İran'da. E, çok da IŞİD'e benzemiyor deniyor. Ee, İran'ı her zaman Fars bölgesi ve Horosan eyaleti diye andıkları bu sefer İran ifadesini kullanmaları şüphe yaratıyor deniyor. Ee, teröristin intihar saldırıcı saldırganının görüntüsü Kareli yayınlanmış deniyor. <gülüyor> bir de gecikmeli yayınlanması hemen üstleniyorlardı deniyor. Üslup farklılığı falan böyle bir bir şekilde İsrail'e <gülüyor> mal ediliyor gibi Anlıyorum ben bunu. İbrahim Reis'i e, İran Cumhurbaşkanı e, e, bu konuda cenaze törenlerine katıldı. Tabii 85 kişinin cenazeleri, nin, cenazeleri törenle kaldırılıyor bugün. E, i̇ntikamın yeri ve zamanı İran Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenecektir diye bir açıklama yapmış vaziyette. Göreceğiz gelişmeler ne olacak. Ee, BM Güvenlik Konseyi'ne de ama konu taşındı İran'daki bu katliam ve bir basın açıklaması yaptığı Güvenlik Konseyi kınadı. Tabi açıkça sivilleri hedef alan bir ağır bir terör saldırısının kurbanı olmuş durumda İran. Ee, Eylemin failleri, organizatörleri ve sponsorlarının adalet önüne çıkartılması vurgusu var. BM Güvenlik Konseyi bildirisinde e, tüm ülkelere de İranlı makamlarla aktif işbirliği çağrısı var. Yani. Nasıl somutlanacak tabii göreceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada İran Dışişleri Bakanı ile konuşmuş. Biraz reisinin Türkiye ziyareti ertelenmişti onun ele alındığını anlıyorum. Kirman'daki e, terör saldırısında. Beşar Esad Suriye Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Hamaney ve reisiye bu arada başsağlığı mesajı e, yollamış. Sivilleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili olarak Evet İran ve e, tabii Lübnan, İran, Kızıldeniz, Husiler böyle birbirine eklenen kriz başlıkları var. Güvenlik konseyi e, dün aktarmıştım Rusya temsilcisinin de açıklamalarını Kızıldeniz'deki durumu da konuştu. 2024'ün ilk günlerinde 19 Kasım'dan bu yana Husiler İsrail'e bağlantılı olan ticari trafiği engelliyorlar. Ee, ...ve Güvenlik Konseyi bu konuda e, husilerin teskin edilmesi... ...biraz ortalama bir metin çıkmış gözüküyor. Saldırıları durdurma çağrısı yaptılar. E, tedarik zincirlerini tabii etkiliyor. Bütün ülkelerin tepkileri e, bu anlamda ortaya çıkıyor ama... ...Amerikalılar e, bu işi çatışmasız teskin etmeye kısmen çalışıyor görünümündeler. Diğer yandan da anladığım kadarıyla diğer ülkeleri de ilgilendirdiği için onları da seferber etme. Yani aslında uzun zamandır görmediğimiz tarzda bir Amerikan diplomatı de burada görüyoruz. Bu arada ilginç olan, eee Kızılda bir fiyatlar artıyor. Herkesi etkileyecek şekilde ama Kızıldeniz'den günde yaklaşık 1.7 milyon varil ...petrol yüklü tankerin geçmeye devam ettiği ve Husilerin de bunlara dokunmadığı bilgileri var. Enteresan, ee, Husiler açıkça İsrail bağlantılı değilseniz geçebilirsiniz demişti. Gazze'ye destek amaçlı bir eylemlilik bu, öyle açıklandı. Ama tabii e, pek, saldırıya uğrayan gemiler var, tankerler var. Hatta bazısını kimin yaptığını kimse bilmiyor. En son Hindistan donanması ki onlar da Umban Denizi'ne uçak ve gemi konuşlandırmışlardı. Liberya Bandralı bir dökme yük gemisine yönelik kaçırma girişimi olmuş. Korsanlar da olabilir yani illa Husiler olacak diye bir şey yok. Böyle enteresan gelişmeler yani yanıltma operasyonlarına çok açık bir zemin olduğunu belki söyleyebiliriz. Amerikan e, yetkilileri bu arada deniz kuvvetleri... E, Merkez Komutanı Kor Amiral Brad Cooper bir briefing vermiş ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü insansız bir bot fırlattığını söylemiş. Tabii zarar vermemiş kendi kendine patladı diye anlıyorum ama 22 ülkenin 22 diye ifade ediliyor bir kısmının isimlerini bilemiyoruz katıldığı bir refah muhafaza operasyonu var konuşmuştuk eksende bunun gemilerin güvenli geçişini sağlamaya çalıştı. Şimdi tabi Amerika'nın bu konuda başarısız olduğu özellikle İtalya, Fransa, İspanya'nın e, biz Amerika e, komutasında yokuz gibi açıklamaları olmuştu. Biraz böyle yan çiziyorlar gibi belirsizlik diyelim. Dolayısıyla da e, Refah Muhafızı'nın şimdiden başarısız olduğu görüşleri var. Biraz bunları yalanlamak maksatlı da olabilir bilemiyorum. Ama e, öte yandan da ilginç tartışmalar yansıyor. <gülüyor> New York Times gazetesi Biden yönetiminin Husilere yani Ensarullah hareketine karşı yanıt verme baskısı altında olduğunu yazmış durumda. Politico internet sitesi ise daha geniş bir çerçeve çizdi bu konuda sadece Kızıl Deniz değil Irak ve Suriye sahalarında direniş ekseninin vekalet savaşına karşı Biden yönetiminin planlar geliştirdiği ve yeni bir savaşa hazırlanıyor olabileceği. <gülüyor> tabi hükümet ame Biden yönetimi hükümet içerisinde çatlaklar da e, olduğu e, Teması işleniyor Batı medyasında Ne kadar geçerli bilmiyorum Çünkü Amerika'da artık başkanlık seçimi Senesi bir yandan Bütün çatışma hesapları Amerikan iç siyaseti ve seçim sürecini Nasıl etkileyecek Bunun da tıpkı Amerikan Dizilerinde gördüğümüz gibi Hesabını kitabını Yapıyorlar ama gidişat Ya da politikonun altını çizdiği Vekalet savaşını hızlandıracak Bir takım gelişmelerin beklenebileceği. E, e, bu arada Washington Post gazetesı 17 Ekim'den bu yana yaklaşık 115 kez Amerika'nın e, işit karşıtı koalisyon başlığı altında Irak'ta Irak'taki hükümetle işbirliği zaten Irak hükümeti de Amerika müdahalesinin sonucu ama Suriye sahasında bir işgal güçlerinin varlığı devam ediyor ve e, habire onlar saldırıya uğruyorlar e, son en son e, El Omar Ruhban, Tanaf Buralarda e, Amerikan güçleri Ateş altında kalmış gözüküyor 115 kez saldırıdan Bahsediliyor ve bu arada da Dün akşam saatlerinde geldi Önce Haşti Şabi Yaptığı açıklamayı Irak hükümetinin IŞİD'le karşı Koalisyon için 2014'te IŞİD Musul dahil Musul merkezle geniş bir bölgeyi ele geçirdiğinde Haşti güçleri kurulmuştu ee, i̇çinde sadece Şiilere atfen görülüyor ama Türkmenler de vardı ben o dönem dolaşmıştım bölgeyi. Şimdi Haşti güçleri açıklama yaptı Bağdat'ta Haşti Şabi'nin lojistik dairesi hava saldırısına maruz kaldı dedi. Yaralılar var dedi ve bir komutan yardımcısı Ebu Takva Essaidi'yi Öldürüldü dedi Amerika saldırısında yani Amerika'da Amerika'nın Irak içerisindeki varlığı askeri varlığının Haçlı güçlerini Irak'ta hedef alması söz konusu ve Pentagon'da doğruladı bunu Haçlı liderini tehdit olarak gördüklerini ve hava saldırısında da Öldürdüklerini, Nuceba hareketinden Ebu Takva saidi öldürüldü diye açıklama yapıldı. Bu arada Patrick Ryder yaptı bu açıklamayı Pentagon sözcüsü ama Irak hükümetini bilgilendirip bilgilendirmedikleri sorulduğunda yanıt vermekten kaçındığını görüyoruz. Meşru müdafaa hakkı yani Amerika Irak sahasında saldırıya uğruyor meşru müdafaya başlıyor başvurmak durumunda kalıyor şeklinde bir formülasyon yaptılar ama tabii Irak hükümeti zorda malum Kasım Süleymani Trump döneminde 2020'de Bağdat'ta öldürüldüğünde Irak parlamentosu toplanmıştı ve Amerikan güçlerinin ülkeden çekilmesi ezici bir çoğunlukla kabul edilmişti ama Amerika askeri olarak girdiği bir bölgeden kolay kolay çekilen bir ülke değil tabii ki hele de e, işgalle Irak işgaliyle 2003'te anayasayı yazdırıp çok parçalı bir yapıda oluşturduktan sonra İran'la da Irak üzerinden bilek güreşi tabii Şii etkisini de tetiklediler hesaba katmadıkları bir biçimde. Dolayısıyla Irak'tan da çekilmediler işit saldırıları başlayınca 2014'te Arap isyanlarını takiben bu sefer... Orada bir koalisyon güçleri oluştu. Şimdi tabii e, en son Nuceba hareketinin bu şekilde hedef alınması Irak siyasetinde hükümete baskıları arttırmış gözüküyor. Bedir Hareketi Genel Sekreteri El- Hadi El Amiri'ye açıklama yaptı. Irak hükümetinin Amerikan güçlerini sözde uluslararası koalisyon diyor derhal. Irak topraklarından çıkarması bu konuda ihmalkarlık yapıldığı, gevşek davranıldığı eleştirisi yükseldi. Bunun yerine tabii e, daha aktif bir tavır kim Irak'ta alabilir bilmiyorum ama Başbakan Şia-i Sudani e, sözcüsü aracılığıyla, askeri sözcü aracılığıyla açıklama yaptı. Bu açıklama dikkat çekici çünkü Irak'taki bu Amerikan saldırısının tehlikeli olduğu... Uluslararası Koalisyon'un görev tanımından uzak olduğu adeta terör eylemi şimdi HD güçleri Irak'ta hükümet kararıyla kuruldu. Hükümete bağlı bir grup aslında dolayısıyla Amerika Irak hükümetinin desteklediği bir şekilde bağlantılı olan bir grubu hedef almış oluyor. O yüzden Irak siyaseti zorda. E, gerekçesi HD güçlerine yönelik. ...saldırının gerekçesinin olmadığını söylüyorlar ama tabii Haçlı güçleri de Amerika ile çatışıyorlar. Vekalet savaş böyle bir ironik bir çerçeve olduğunu belirtmek lazım. Ama anlaşmaları baltalıyor Amerika dolayısıyla Irak güvenlik güçlerinin yetenek ve kabiliyetleri ne biz geliştiriyoruz. Bir şekilde yani Irak'ta Amerika'nın çıkması tartışmalarını... Körükleyecek. Sonucu ne olacak onu bilmiyoruz tabii ki onu göreceğiz. Irak Cumhurbaşkanlığı da bir açıklama yapmak durumunda kaldı bu arada. Daha dengeli bir makam. Orada da dendi ki saldırı Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir ihlaldir ve koalisyon güçlerine ilişkilerin açık ihlalidir. Bölgede barış şansını, istikrar şansını baltalamaktadır diye Şimdi bir komite kurmuşlar Irak'ta koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesini sağlamak için ama nasıl yapacaklar ben ilgiyle izleyeceğim doğrusunu söylemek gerekirse. Evet bu arada Suriye ordusunun başına da El-Kaide, IŞİD yoksa El-Kaide var. Batı Kırsalı'nda Halep'te Tahrir, heyet Tahrir Şam El-Kaide güçleri var. bunların hedef alındığı gelişmeler oluyor. Onu da çok fazla ilgilenemiyoruz ama orası, o cephede hareketli. Evet bu koşullarda Türkiye'de e, İran Cumhurbaşkanı ağırlayamadı terör saldırısı sonrası ertelendi İbrahim Reis'in ziyareti ama Antony Blinken geliyor Türkiye'ye bu akşam gelecek Yunanistan'da var bu rica duraklar arasında ama Orta Doğu turu asıl tabii ki Türkiye Yunanistan, Ürdün, Katar Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria, Mısır hepsini kapsayan geniş bir tur. Önümüzdeki hafta boyunca Anthony Blinken anladığım kadarıyla buralarda olacak. Tabii daha önceki diplomatik girişimleri birkaç kez geldi gitti. Yanılmıyorsam İsrail'e dört kezdi. Üç kez bölge turu yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'ye bir kere uğradı. O da Kasım sonu olması lazım. Ee, ne gibi e, gelişmelere vesile olacak göreceğiz. türk amerikan ilişkileri de tabii ayrıca bir başlık. F-16'lar, İsveç'in NATO üyeliği bunlarla ilgili bir yeni gelişme beklenebilir mi acaba diye herkes e, soruyor tabii onu göreceğiz. Ee, aktarmıştım size uluslararası medyada, sosyal medyada çok yaygın paylaşıldı. İsrail-Türkiye ticareti yani çok yüksek tondan İsrail yönetimine eleştiriler var Ankara'dan ama iş ticarete geldiği zaman pek değişiklik yok deniyordu. Ee, ve e, %34'lük bir artış olduğu bilgileri vardı. ihracatta e, ta ama e, Ticaret Bakanlığı bunu yalanlayan bir açıklama yapmış. 7 Ekim'den sonrasını kastediyor. 7 Ekim 31 Aralık dönemlerinde önceki yıla kıyasla %45'lik bir düşüş olduğunu söylemişler. E, enteresan bir gerekçelendirme de var. İsrail'de vatandaş olan 2.2 milyon Filistinli ile ...Batı Şeri'ye ve Doğu Kudüs Gazze'ye de giden ticaret... ...yani ticareti sadece İsrail'le yapmıyoruz... Ah, ...Filistin'i Araplarla da yapıyoruz diyor Ticaret Bakanlığı ama... ...bilemiyorum hangi araç çelik alıyor Türkiye'den ya da petrol... ...onu çok çözemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Velhasıl bir yalanlama var ama pek de yankısı olduğunu söyleyemeyeceğim. Böyle bir çerçeve var Orta Doğu'da benim gözüme çarpan notlar. Evet buradan hemen Ukrayna'ya geçelim... Ee, ...Ukrayna sahası... E, ...29 Aralık'ta başlamıştı... ...30 Aralık'ta Rusya'nın Belgorod bölgesine... ...terör saldırısı olmuştu... ...Ukrayna tarafından... Do- ...şu açıdan altını vurgulamak istiyorum... ...savaşta tabii ki taraflar... ...birbirlerini askeri olarak... ...yenmeye çalışabilirler... ...aynı zamanda ama... ...belirli savaş hukuku da var... Rastgele sivillerin tepesine... ...en azından 21. yüzyılda çok konuşuldu bu... E, Bilerek isteyerek rastgele sivil nüfusun hedef alınması en az 24-25 kişi hayatını yitirdi. Belgorod kenti Ukrayna sınırına çok yakın. Ee, Rusya Federasyonu'nun ise e, hedef aldığı yerler farklı. Bunu artık Batı medyası da yazıyor. Ben aktarmıştım size. İngiliz medyası açıkça Kiev yönetiminin savunma sanayi tesislerine hedef aldığını ve radar sistemlerini hedef aldığını bilmiyoruz. E, Kiev e, ağırlıkta olmak üzere uydu görüntüleri de ortaya çıkmış durumda bu arada. Ukrayna ordusu e, yönetimi daha doğrusu hepsini vurduk demişti ama cinjaller falan var. Yani durdurmaları çok mümkün değil bunların. E, belki bir kısmını İHA'lara vurmuş olabilirler ama sonuç itibariyle çok büyük uydu görüntüleriyle birlikte çok büyük hasar. Ayrıca e, Rusya'dan hackerlar e, CCTV'leri hacklemişler anladığım kadarıyla ve orada da e, oradan da e, görüntüler elde etmişler. Mesela Artyom fabrikası ben bunu daha önce de görmüştüm. Roket başlığı üretiliyor. Orası vurulmuş. 3-2-3 kinjal ile vurulmuş ve büyük bir hasar olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen orada çalışanlar ben aktarmıştım size. Hayatını bir kısmı e, metro sistemi çalışmadığı için gidemeyenler olmuş. Anladığım kadarıyla onlar kurtulmuş olabilir. Patriot bataryası Natham bataryaları Ayriss'te Almanya'nın verdiği savunma sistemleri bunların hedef olduğu anlaşılıyor. Sadece Kiev değil tabii ama alarm verici bir şey çünkü Kiev'deki hava savunma zafiyetini ortaya çıkartan bir şey. Bir de tabii Batılar, Ukrayna'da askeri üretim tesisi kurmaktan bahsediyorlar. Hatta Türkiye'de bile Baykar yanılmıyorsam böyle planları vardı Ukrayna'da ama Rusya Federasyonu'nun... Onları vurabileceği açık seçik ortada bilemiyorum artık kim böyle bir şeye yatırım yapar. Yani krizin geldiği noktada durum bu. Ee, bu arada cephede de e, biraz daha az haberler var ama Avdiivka'dan videolarını gördüm. Donetsk cephe Donbas cephesinde Donetsk yakınlarında 2014 darbesinden bu yana müstahkem mevki haline getirilmişti burası. Ee, i̇çlerine bazı yerlere girmiş Rusya askerleri ve betonarme, video kameralı, hareket sensörlü, e, siperli yerler görüntülerini izledim ben de. Ee, Avdivka e, bakalım ne zaman giderek... Çember daralıyor. Zelenski ziyaret etmişti o bölgeyi. Hemen yeni yıldan önce hatta cesurca davrandı diye de haberler çıkmıştı. Ama Avdiivkan'ın düşmesinin kaçınılmaz olduğu yolunda bir takım haberler bilgiler geliyor. Ee, Batılılar da Ades, Adesa'nın Rusya'nın eline düşmesinden korkuyorlarmış. Sky, Sky News televizyonu İngilizlerin 2024'te. Yani tabii mümkün <gülüyor> Ee, açıkçası Rusla, Rus, e, Büyük Katerina'nın kurduğu Rus kenti olarak Rusya'da algılanıyor Ve artık Ukrayna'nın devletlilik Hali Rusya Federasyonu'nun Bu krize barışçı çözüm bulma Çabaları ve teklifleri sırasında Bunun ortadan kalkabileceği Uyarıları da yapılmıştı Her ne kadar Batılılar e, işlerine gelmeyen ülkelerde Azınlıkları azınlıktan saymıyorlar Biliyorsunuz Ukraynalı diyorlar Ama orada Ruslar yaşıyor onu belirtmek Gerekiyor ya da Rusça konuşanlar Evet şimdi e, bu arada bir bugün Ukrayna tarafının da özellikle Kırma e, son dönemin en yoğun füze saldırısını gerçekleştirdiği bilgileri var. Sivas Topol Rusya hava savunmasının çalıştığını anlıyorum en az 10 füzenin düşürüldüğü bilgileri var. Karadeniz'de bu arada Karadeniz filosu bitti Rusya'nın deniyordu ama manevra yapıyorlar tatbikatlarının görüntüleri var. İlginç tabi. Belgoroddo bölgesi yine Ukrayna ateşi 10 Olha füzesiyle hedef alındı ama imha edildiği bilgileri var. Dün akşam saatlerinde bir takım arabaların üzerine düşen objeler vardı. Ukrayna ordusu dediğim gibi rastgele fırlatıyor. Yani Rusya ordusuna Ukrayna'nın fırlattığı füzeler Rusya ordusu ve askeri gücüne zarar vermiyor çünkü oraları vurmuyorlar rastgele atıyorlar dolayısıyla sivil binalara ya da işte araçların üzerine düşüyor ne gibi e, stratejik sonuçlar beklediklerini askeri uzmanlar sorguluyorlar e, belki moral olarak Rusları öldürdük diye bir şey olabilir ama o da tek başına ne işe yarar onu da bilmiyorum evet e, Rusya liderini 7 Ocak Pazar gününe geliyormuş ben cumartesi demiştim galiba Pazar Ortodoksların yeni yılı ee, Noeli ee, Ateşkes beklentisi var Putin'in ilan edeceği ama Aktarmıştım size Zelenski din değiştirdi <gülüyor> Ya da belki Ukraynalılar değiştirmemişlerdir gizli gizli bilemiyorum Hükümet kararnamesiyle 25 Aral'a almışlardı. Kültür o kadar, kültür, din o kadar çabuk değiştirilemiyor. Dolayısıyla yani Ortodoks yeni yılı Noeli vesilesiyle karşı taraftan pek bir beklenti yok. Ama BM Genel Sekreteri Antonio Guterres esir takası gerçekleşmişti Rusya ile Ukrayna arasında dün aktarmıştı. Bunun devamını umduğunu söylemiş. Ukrayna cephesinde bir başka karışıklık Genelkurmay Başkanı... Zaluzny ile Zelenski arasında içten içe kaynayan (gülüyor) rekabet diyelim. Rada'daki yüksek Rada'daki Ukrayna parlamentosundaki vekillere briefing vermiş Zaluzny. Seferberlikle ilgili ve biraz sinirlenmiş anladığım kadarıyla. Bütün Telegram kanallarında var bu. Seferberlik tasarısı henüz çıkmadı. Kadınlar, engelliler belli bir düzeye kadar askere alınacak hepsi. Yaşlılar alınıyor zaten. Eee işte onu görüşüyor e, Ukrayna parlamentosu. Zaluznyi de ya, bir noktada tepki göstermiş. Kiminle savaşmalıyım ya da dünyaya dönüp insan isteyin <gülüyor> ya da siz gidin savaşın demek durumunda kalmış. E, 400 bin kişiyi Rusya'da seferber ettiler. Bizde öyle bir insan kaynağı yok diye bayağı böyle bildiğiniz işte <gülüyor> Dimitri Kuleba. Podolyak bu yetkililer Ukraynalı yetkililer açıkça Biz batı için savaşıyoruz diye söylüyorlar Kanlarını akıtıyorlar Bunu da e, rahatlıkla söyleyebiliyorlar Ama insan kaynağı eksik tabii ki batı mühimatının dışında e, Böyle bir sıkıntı var Ve sonunda Genel genelkurmay başkanı patlamış Bana insan vermiyorsanız Gelin kendiniz cepheye milletvekilleri diye Rusya'da yapıyorlar bu arada bunu bildiğim kadarıyla Görmüştüm örneklerini Evet şimdi Eee Forbes dergisi, Abrams tankları Amerika'nın meşhur 2023 Ocak-Şubat ayları Amerika'nın Almanya'yla e, birlikte e, Alman leoparları gönderildi cepheye cayır cayır yandılar ama Amerikalılar da Abrams'ları gönderecekti. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 31 tank teslim edildi dendi ama kimse görmedi. Forbes dergisi bu konuyu ele almış. Ee, Ukrayna ordusu bunlarla ne yapıyor belli değil diye. Yalnız bütün askeri uzmanlar, Brian Barletik özellikle onun videolarını izliyorum ben. E, Ukrayna sağ koşullarına Abrams tanklarının uymadığını e, bir takım teknik özelliklerden yola çıkarak izah ediyor. Dolayısıyla M1 Abramsar yok cephede. Verildi deniyor ama hatta bir tanesi görülmüştü birkaç ay içerisinde. Ama o kadar daha ötesi gelmedi. Efendim Danimarka f 16 konuşlandıracakmış pilot eğitimi için Danimarka'ya Belçikalılar Almanya yeni askeri yardım paketi duyurmuş Marderler var Piyade savaş araçları Iris T'ler var Rusya'nın vurdukları (gülüyor) Rusya'nın (gülüyor) vurdukları hava savunma sistemleri 9 bin top mermisi 155 milimetrelik bunlar çok az elinde top mermisi kaldı bilgileri var artık Ukrayna'nın ee, işte onun dışında radar istasyonları işte e, radar sistemleri, e, kamyonlar var, remorglar var bilemiyorum ne kadar işe e, yarayacak ama herhalde özellikle hava savunmasını e, Rusya'nın bu e, 29 Aralık ...2 e, Ocak arasındaki e, çoklu saldırıları biraz telaşlandırmış gözüküyor Batı'yı. Romanya Savunma Bakanlığı'na bir milletvekili sormuş... ...ne veriyoruz biz Ukrayna'ya diye yanıt vermemişler, gizli bilgi demişler. Bilmiyorum çok acayip bir Avrupa görüyoruz zaten. Ben Batı'daki ama yeni tema Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve İran'ın Rusya'yla askeri işbirliği... E, Özellikle de Kuzey Kore'nin Rusya'ya çok sayıda roket füze tedarik ettiği hatta Ukrayna sahasında bu son yoğun saldırılarda Kuzey Kore'nin verdiği füzelerin kullanıldığı iddia ediliyor <gülüyor> e, ve Amerikalılar nasıl olur böyle bir şey diyorlar. E, Açıkçası Ukrayna'da her yerden sistem oluyor kendileri de yok zaten şimdi anlayamadığım nokta şu Ukrayna Amerika'dan Almanya'dan Avrupa'dan her yerden silah alacak ama Rusya hiçbir yerden alamayacak çözemedim doğrusu nasıl olur da alır diye Amerikalılar ortada bir ayağa kaldırmış durumdalar. Haber daha önce de aslında böyle iddialar gelmişti ama Wall Street Journal'a Amerikalı yetkililer fısıldamışlar. Özellikle KN-23 Hwasong 11GA füzeleri e, Rusya'ya e, gönderildi diye İskender sistemlerine benzer bir sistemmiş. 500 kiloluk bir savaş başlığı var bunların. E, yetinmiyor Wall Street Journal İran'da baharda gönderecek diye şahit sistemleri var. Ruslar onu da güncelliyorlar bu arada. İhalar bunlar. Çok etkili sahada. Ee, bir Amerikalı yetkili demiş ki İran'dan kısa menzilli balistik küzeler almayı planlıyor Rusya. Evet yani Ukrayna herkesten alıyor. Rusya'da, İran ve Kuzey Kore'den de alabilir herhalde. Kim engelleyecek bilmiyorum. Neden? Ya da e, Amerikalılar istediklerine silah satabiliyorlar ama başkaları satamıyor, alamıyor filan çözemedim. Velhasıl e, Amerikan Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller e, tuhaf bir e, biraz e, açıklama e, yaptı. Ben anlayamadım açıklaması doğrusu. 2020 Yani destekleyeceğiz biz Kiev'i diyor ama 2022 ile 23'teki gibi değil. Aynı seviyede olmayabilir. E, çok yoğun destek verdiler işe yaramadı. Daha az destek verince ne işe yarayacak sorusu çıkıyor. Ee, ama e, Rusya e, yeniyor tabii e, bütün batı medyası artık bunları yazıyor. Bu fikre katılmıyormuş e, Matthew Miller. E, son birkaç hafta içerisindeki başarılar hangi başarılar <gülüyor> diye soran olmamış galiba. Belki de Belgorod'da askeri değil sivillerin vurulmasını... Amerikalılar başarı olarak görüyor olabilir. Onu bilemedim ama tuhaf hangi başarılar ben anlayamadım gerçekten. E, çatışma sonrası Ukrayna'nın güçlü bir ekonomiye sahip olması, efendim ve kendi ayakları üzerinde durması hedefleniyor. Allah muhafaza Amerika hiçbir ülke hakkında böyle şeyler dilememeli. Dilediği ülkeler perişan oluyorlar açıkçası. Ortada Ukrayna kalmıyor. E, Amerika'nın açtığı Sırf Rusya'yı yıpratmak maksatlı Ukrayna'yı kullanarak başlattığı bu çatışmanın sonucu olarak. Evet, John Kirby kendisinin Hollywood yıldızı olması hakikaten çok sahneler için hayırlı olabilirdi. Ben ilgiyle izliyorum videolarını. Çok renkli bir kişilik. Mimikleri, surat ifadeleri çok renkli görüntüler sunuyor. O tabii kongreden yakındı. Artık finanse edecek fonumuz kalmadı diye. Son paketi de imzaladı başkan diye topu kongreye attı ama diğer yandan da e, bir şekilde e, şikayet etti nasıl olur nasıl olur da Rusya Kuzey Kore'den füze alır gördük bunları yaptırımlar gerekiyor yeni yaptırım planlıyor. Çok ben yani eminim Rusya çok Kuzey Kore de öyle çok kaygılanıyorlardır. Ay Amerika yaptırım uygulayacak diye. Ya yani bunların hepsi o kadar işlevsiz ki Batılı gazeteciler de artık herhalde onlar da ya yani ne diyor bunlar falan diye soruyorlar olsa gerek. Evet. Şimdi e, Amerika'da bir, bu arada B, e, B, B1B Lancer stratejik bombardıman uçağı düşmüş eğitim uçuşu sırasında Dakota Güney Dakota'da kötü hava koşulları deniyor ama Amerikan e, askeri sanayiyle ilgili gerçi çoğu özel e, bir çok da Amerikan ordusu için hayırlı olmayan bir e, haber. Efendim e, Rusya Federasyonu'nda bir döküm çıkarmış Savunma Bakanlığı. Batı'nın Ukrayna'ya, Kiev'deki banderacılara harekatın başından beri sağladığı yardımlara dair. Aslında bilinmeyen yok. E, Amerika'nın sırf Amerika'nın tek başına 111 milyar dolardan fazla yardımı var. Avrupa'yı saymıyorum. E, diyor ki Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı 54 ülke Kiev'e 200 milyar doları aştı verdikleri 54 ülkenin askeri yardımı. 13.500'den fazla paralı asker gitti, bunlardan 8.500'den fazlası Avrupa ülkelerinden gitti, toplamda 5.900'den fazlası öldürüldü, 5.600'den fazlası da kaçtı. Şu anda 1900 paralı asker olduğunu söylüyorlar. Silah tedariki olarak da 1600'den fazla füze ve topçu silahı Batı'nın verdiği, 200'ün üzerinde uçak savar sistemi, 5200'den fazla zırhlı tank silahı, 23.000'in üzerinde İHA ve ayrıca 70'i askeri keşif amaçlı 500'den fazla uzay cihazı ve Starlink 20.000'den fazla Starlink uydu hizmeti sunulmuş Kiev'e. Bayağı sağlam bir askeri zaten e, bu çatışma Ukrayna ile Rusya arasında değil uh, Rusya ile NATO arasında vuku bulmakta bütün askeri sistemler ve mühimmatlara bakmak bile tek başına yeterli efendim. Evet ama e, fayda sağlamıyor böyle bir sıkıntı var bunu artık herkes söylüyor eski Pentagon analisi Yarbay Karen Kivyatkovski Judging Freedom'a ben onu da takip ediyorum İyi bir site iyi bir kanal diyelim Youtube'daki yayınlarında önemli röportajlar Yapıyor Judging Freedom'da Demiş ki Yani artık Son demleri yaşanıyor tüm kaynaklar Tükeniyor batı kendisine Batının kendisine verdiği her şeyi Çarçur etti ve sattı Orta Doğu'da çıkmıştı bir takım silahlar eski Pentagon analisti bunu dile getirmiş. Batılı liderler de bunu görüyorlar ama <gülüyor> kritik bir noktaya geldi. Bunu kendileri ısa ediyorlar. Bu artık bir obsesyon tabii ki. Bir nereye varacağı da hakikaten hayrı nereye varacak? Bu biraz sorunlu. Elon Musk Tesla, Twitter'ın x'in yani sahibi, CEO'su Elon Musk bir tweet atmış aman sadece Rusya'yı işgal etmeyin hiç iyi bir fikir değil bu diye yani daha önce kış bastırınca işte Napolyon'un 1812'de Rusya'yı işgal girişimi şaka yapıyor tabii bu aslına bakarsanız batıdaki akıl yitimini belki eleştiren bir isim olarak Elon Musk ortaya çıktı obsesyonu eleştiren ama bunun ötesinde örneğin Emmanuel Todd bu Tarihçi, önemli bir isim son çöküş kitabı sovyetlerin çöküşünü de öngörmüş bir isimde Le Point yanılmıyorsam orada makalesi var ee, bu kez batının yenilgisi öngörüsünde bulunmuş ve e, artık dünyanın değişeceği öngörüsünde bulunmuş e, en önemli sebepte batının yenilgisinin gücünü ve özgünlüğünü oluşturan her şey ortadan kalkıyor diyor. Bilmiyorum ee, bu e, Rusya Rusya'nın zaferi filan değil Batı kendi kendini yok ediyor saptaması yapmış tarihçi Emonel Tot. Bunu da aktarayım. Evet bütün bu olup bitenden karşısında tabi Avrupalılar kaygılılar kendi stratejilerini düşünüyorlar der standart e, buna yer vermiş ve çıkmaza girdi çatışmalar iddiasında bulunmuş ben hiç katılmıyorum yıpratma savaşı demilitarizasyon ve denazifikasyon daha rahatlıkla diyebiliriz şu an olup bitenlere yaptırımlar işe yaramadı Beyaz Saray ilgisini yitiriyor peki Avrupa ne yapacak kendi vizyonunu geliştirmesi lazım Amerika ne diyorsa onu yaptı Avrupalılar bilemiyorum nasıl kim gez, Avrupa'da böyle bir vizyon geliştirecek bir liderlik var mı kaldı mı çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse e, Fransız e, devlet havacı e, havacılık güvenlik servisinin eski başkanı Hava Kuvvetleri Korgenerali Bruno Clermont e, demiş ki Avrupalılar Ukrayna için ölmeye hazır değiller yani pek çok şey söylüyorlar ama tam tersi oluyor e, Avrupalıların açıklamaları e, çok bir şey ifade etmiyor demiş ayrıca Batı yaptırımları işe yaramadı hava üstünlüğü var ortada. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum Çizmiş İtalyan Başbakanı Neofaşist Başbakan Giorgia Meloni de Müzakerelere giden yol sağı dengelemekten geçiyor demiş Yani başarıya ihtiyaçları var o nasıl olacak Anlayamadım ama e, Hani önce bir gerilimi tırmandıralım hani gerilimi düşürelim diyorlar bu iyi bir fikir değil tam tersine tırmandıralım gerilimi niye çünkü gerilim tırmandırılacak Ukrayna biraz el, başarı elde edecek ondan sonra masaya oturacak gibi bir işte yeni olmayan tuhaf bir fikir ortaya koymuş İtalya desteklemeye devam ediyor bu arada modern Modena kenti Mariupolu'yu Artık Rusya kontrolünde operasyonun başından beri savaş sonrası ile ilgili bir konferans düzenliyormuş. Ukraynalılar çok sinirlenmişler. Ee, bilmiyorum Mariupol'e ben de gittim. Mariupol halkının sinirlendiğini hiç zannetmiyorum. Daha çok rahatlamış gözüküyorlardı. Yaşasın 2014'ten beri bekliyorduk Rusya ordusu nihayet geldi diyorlardı. Dolayısıyla Zelensky yönetiminin sinirlenmesini değiştirecek bu anlamda çok çözemiyorum. Efendim Euro bölgesi bu arada... Ee... Enflasyon verileri var Aralık ayında e, Kasım'da 2.4 iken 2.9 olarak çıkmış ama 3 beklendiği için tabii iyimser bir hesaplama. Yıllık enflasyon bu. Gerçi benim Avrupa'da yaşayan arkadaşlarım örneğin Fransa'da İtalya'da <gülüyor> tıp, tıpkı bizdeki TÜİK, ENAK, Kıyası gibi konuşuyorlar. Ya Öyle diyorlar ama öyle değil diyorlar ama bilmiyorum tabii ki gidip görmek lazım, yaşamak lazım, anlayabilmek için. Birkaç notta aktaracağım size. Sergey Lavrov bu Noel dilek ağacı koymuşlar. Lugansk'dan bir, genç, bir küçük kızla e, gönül yürüşmesi yansımış. Tabi Rusya'da da e, o kadar çok batıda düşmanlaştırma var ki Rus olan her şey ve Rus kültürü adeta yeni Yahudiler Ruslar batıda. E, dilleri yasaklanıyor rahatlıkla böyle batının... ...azınlık, dil hakları, değerler falan öyle şeyler kalmadı. Maalesef kendi kendilerine yok ettiler. Bu çerçevede e, bu İngilizce meselesi sorulunca... Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı demiş ki... E, ...İngilizce elbette işe yarayacaktır. Bütün dünyayı bize karşı kışkırtıyorlar. O yüzden İngilizceden uzaklaşalım fikri doğru değil. Haklı olduğunu düşünmüyorum. Çok aptalca demiş Sergey Lavrov. Çünkü bir dilin bununla hiçbir alakası yok ki demiş... Yani aptalca bakın Zelenski de Rusça eğitimi Rusya med- Rusça medyayı yasaklamıştı işte e, aynı şekilde Ukrayna'da böyle adımlar attılar olayın Rus diliyle bir alakası yok zamanında Rusça Ukrayna'yı birleştirmişti Zelenski'nin kendisi çok iyi hatırlıyorum henüz başkanlığa adaylığını koyarken demiş Sergey Lavrov e, Rusları rahat bırakın Bırakın güzel ve zengin dilleriyle yaşasınlar çalışsınlar emek versinler bir Yahudi ve Ukrayna vatandaşı olmama rağmen Rusya benim ana dilimdir demiş vaktiyle Zelenski ama artık tabi banderacılarla <gülüyor> neofaşist banderacılarla işbirliği yaptığı için bölşeler demiyor. E, Letonya 1167 Rusya vatandaşını sınır ediyormuş çoğu da 60 yaş üzerinde ömürleri boyunca orada yaşamışlar ve şimdi... Sınır dışı ediliyor öncesinde soru soracaklarmış niye göç etmediniz diye bakınız ciddi ırkçılık var Doğu Avrupa'da aşırı sağ aşırı sağ diyorlar ama kendi yönetimleri bildiğiniz ırkçı bunları da görüyoruz Litvanya Rus okulları kapatmayı planlıyormuş Rus azınlıkları var önemli düzeyde böyle işlere kalkışıyorlar. Ve son olarak Kanada'da bir gazeteci bilgi edinme başvurusu yasasından yararlanarak başvuruda bulununca karşısına ilginç bir not çıkmış. Beğer Kanadalı ve NATO yetkilileri azak taburunu tehlikeli aşırılıkçılar olarak görüyorlarmış. Biz bunları destekliyoruz ama fanatik oldukları için eğitmemeye çalışıyoruz onlarla aynı değerleri paylaşmıyoruz diye de notlar düşülmüş e-postalarda. Ha, aşırı sadece bir grup olarak Gerçek bu sene neler neler gördük Kanada parlamentosunda Galicia tümeninin nazisi Alkışlandı büyük rezillikti Batı adına ama yapacak bir şey yok Bu işleri buralara da kendileri getirdiler Evet şimdi daha başka notlarım var ama Artık saat başı geldi ee, Bir tanıtım Hemen arkasından Profesör Emin Gürses'le konuşacağız 2024'ü ee, Bizden ayrılmayın
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon attığımızın diğer ucunda Profesör Emin Gürses var. Hoş geldiniz Emin Hocam e- Eksen'e. Evet. Bir e, Emin Hoca'nın telefonunda bir teknik sorun var galiba arkadaşlarım beni uyardılar tekrardan kendisine arıyorlar umarım da çözeriz yayınımızda da bir sıkıntı çıkmaz ben de çok merak ediyorum kendisinden aslında 2024 beklentilerini almak istemiştim e, 2024'ün ilk haftasındayız 5 Ocak'ta ve Eksen'de genel olarak e, uzmanlarla dünyayı takip eden gözlemciler akademisyenlerle Yeni eski yılı tabii ki değerlendirerek yeni yılda pek çok kriz başlığı da var önümüzde. Beklentilerini alıyoruz. Ben de Emin Hoca'dan bunu istemiştim ama galiba bir teknik e, sorun var. Evet, e, e, hoş geldiniz
2: Emin Hocam. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum hocam, İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, iyi günler
1: çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ee, çok da sizi tutmak istemiyorum galiba telefonunuzda da bir teknik sorun var o yüzden hemen Benim 2024 telefonum telefon olduğu için biraz böyle yolda diyorum. Evet. evet biliyorum hocam öyle mi değil ee, şimdi 2024 beklentilerinizi biraz tabii 2023 çok sıkıntılı hep kriz bölgeleriyle uğraşarak geçirdik ama 2024'de de suikastlerle girdik arka arkaya Orta Doğu çok karışık ee, yeni çatışma olacak mı bölgesi e, kriz artacak mı? Pek çok iddia var. E, bu iddialarla girdik. Ben hemen sizin genel anlamda bizim bölgemizdeki beklentilerinizi sorarak başlayayım. E, ne bekliyorsunuz 2024'ten? Biraz daha iyi bir manzara çıkar mı dünyaya yoksa gidişat kötü mü ne dersiniz?
2: E, e, uluslararası sistem oturana kadar manzara düzelmeyecek. Daha sistem oturmadı. Hı. Sistemin oturması hı hı. için de paylaşımın yapılması lazım. Paylaşım yapamadı büyük devletler. Gazze bölgesindeki enerji kaynakları işini çözdükten sonra sorun bitecek ama onca enerji kaynakları alanını e, İsrail alacak o zaten kendileri söylüyorlar biz Gazze'de savaş bitse bile diyor yönetimi devlet vermeyeceğiz onlara hı hı. ve buna kimse hı hı. de ses çıkarmıyor ama o asıl orada e, Gazze'nin ortasından bir nehir geçer biliyorsunuz e, onun kuzeyi olduğu gibi e, karasularını İsrail alacak çünkü orada doğal var kendi doğal gazeteklerine hmm. eklemlenmiş doğal gazetekleri onları alacak. E, Zügnan'da hmm. ne olacak? Şimdi İran'da bombalar patlıyor ama e, şimdi bombaları şimdi ne diyorlar? İşte e, İsrail istihbaratı yaptı bunu falan diye. İsrail istihbaratı kendi yapmaz bu işleri. Şimdi Türkiye'de hmm. İsrail istihbaratı operasyon yapar diye adam topluyorlar. E, Türkiye'de 10 milyon şey var, göçmen var. E, bu gelenlerin içinde İsrail istihbaratı her zaman Arapları kullanmıştır bu işlerde. Eşen evet. e bunlar bunlar nedim ay ayıklayacaksın mümkün değil ayıklaman. Onun için evet. Türkiye'de, Türkiye'nin bu göz meselesini çözmesi lazımdı büyük hata yaptı orada tabi bizim muhatemimiz şeyden geliyor kuzey e, Suriye'nin kuzeyinde operasyonlara biz Amerikan talimatlarıyla girdik. Tayyip Bey bile ne dedi e, ben biz, biz dedi e, e, Amerikalılarla anlaşmışlar Obama'yla. oradaki silahlanma işine yardım etmişler. Siz başka bir ülkenin içinde gruplar nasıl silahlandırırsınız? Tayyip Bey bunu mecliste grup toplantısına söyledi 2017 Ağustos'unda. Bunlar hep suç usulur. Mesela Hakan Fidan'ın iki tane füze atarız savaşı başlatırız demesi. Bunlar kayıtlı. Yarın bir gün uluslararası mahkemede ne yapacaklar?
1: Hı-hı. Hocam İsrail'in şimdi e, e, Salih El Aruri'yi Beyrut'ta e, tabii üstlenmediler ama açıkça bir suikast siyasetleri oldu. Yani kendileri o zaman, söylediler o, o,
2: o, nerede oldu. Hocam, evet. hocam İsrail suikast yapacak tabii yeni değil ki bunlar. İsrail her zaman yapmış. Evet. Hele şu anda zaten dumanlı hava bu havada ne kadar insanı tasfiye ederse o kadar yanında kalacak kar yani Beyrut'ta bu işi yapması kadar doğal bir şey yok oradakiler ne diyorlar Lübnan diyor ki bizim şey haklarımızı ulusal hukuktan doğan haklarımızı ihlal ettiniz ya hangi hukuk ya Beyrut'ta hukuk mu var Beyrut boyunmuş <gülüyor> Beyrut'in bir kısmı e, e, Şiirlerin bir kısmı Sinirlerin bir kısmı falan şişlerin bu, o paylaşmışlar burayı o, te, o ülkenin doğruluğu ordusu yok oradaki gruplar daha güçlü İzmirli. Yani evet. İran şimdi destekliyor İzmirli. İran niye destekliyor? Haması destekledi mesela. İran niye destekledi Haması? Çok sevdiği için değil ki. Kendisine uzak uzaktan savunma hattı oluşturduğu için yaptı bunu. <gülüyor> Kendine, kendi sınırlarına gelmesinler diye. Ha İran'daki bombalama yaptılar. İran'da bombalamalar da şüpheli. Şimdi diyorlar ki işi bunu e herhalde Amerika İsrail kendi yapacak diye onu işi de yaptıracak başka birini yaptıracak.
1: Evet vekil güç olunca hocam herkesin vekil gücü oluyor <gülüyor>
2: vekil güç kullanmak işi bitirmiyor. bitirmiyor. Hocam, vekil, vekil dediğin zaman hukuki bir timdir vekil. Vekil dememek lazım. Bunlara biz eskiden gavurcada piyon derdik. Şimdi kibarlak, 70'li yıllarda biz komünist örgütlerin içinde, yurt dışında bunlara biz e, piyon derdik. Şimdi bunlara kibar olsun diye vekil diyorlar. Vek- Hukuki bir şey. Vekil güvendiğin bir adama vekalet verirsin. E, bu adam aslında vekalet verir mi? Onlara piyon evet. demek lazım. Şimdi biz bizde akademisyenler de maalesef gavurcağı çeviriyorlar Türkçe'ye adını vekil diyorlar. Yahu adam onun ruhu değil ki o kelimenin anlamı vekil değil. Evet, Amerikalılar evet. bir gün Henry kısinciye sordum ben İngiltere'de dedim ki ya dedim e, bu globalleşme diye bir şey çıkardınız dedim bana dedi ki globalleşme diye bir şey yok dedi emperyalizm lafı çok eskidi onun için dedi biz dedik onun adını globalleşme yaptık ki daha millet biraz nefretle bakmasın diye dedim ne demek bu <Gülüyor> dedi globalleşme demek Amerika egemeniyasının başka bir adı dedi. Evet. <gülüyor> evet. Peki hocam
1: şimdi bir, yalnız bu Kızıldeniz hikayesi biraz sanki mayınlı e, alan gibi gözüküyor Çünkü Yemen'in Husileri e, Amerika'yı yani e, e, hem Amerika'yı birazcık façasını e, zedeledi gibi e, Öyle diyeyim nasıl ifade edeyim bilemedim Refah operasyonu diye bir güç kurdular ama sonuç itibariyle e, coğrafya olarak sıkıntılı bir bölge Tankerleri de koruyamaz hale getirdiler. Şimdi savaş planları yaptığı söyleniyor Amerika'dan. Amerika Ortadoğu'da büyük bir savaşa girişebilir mi? Husiler, Orta... şapkadan husiler çıktı. Ee, sizce girişir mi? Bundan kaçınır mı? Husilerle ne yapacaklar peki? Yani sonuçta Kızıldeniz rotasını tehlike altına at- atıyor. Bu, bu husiler
2: dediğiniz, evet. ben bunları eskiden beri hutiler diyorum da bilmiyorum da. Ben Arabaşı evet. tarafından evet. konuştum ama hutiler diyorlar onlar. Şimdi, evet. husiler evet. dediğiniz kişiler dedim bunların kurucu liderleri Soyadı Husey olduğu için Husiler diyorlar evet. onlara. Şimdi bunlar Yemen zaten yani bir yeni birleşti. Yani 2000 yani 90 90'lı, 90'lı yıllarda Soğuk Savaş sonradan birleşti. Bu kuzey Yemen, hı hı. güney Yemen de ikiye ayrılmıştı. Kuzey Yemen zaten burası sol eğilimi bir yönetim vardı burada. Sonra bunları birleştirdiler. Hı hı. Bir ara orada e, de mesela o zaman ben Elesiye'deyken Firdal'da gitti. Burada bir e, Yemen izin e, reform mu diye böyle bir kitap yazdı yemenle ilgili yani burada bu, huş, bu hutileri kontrol etmeleri mümkün değildir Buna İran'dan destek alıyor doğru e, İran'dan Hı-hı. destek alma da engelleme imkanları yok çünkü denizden destek geliyor onlara Denize abukaya alamıyorlar şimdi burada Kızıldeniz'e girişi eğer hutiler engellerse o zaman uluslararası bir e, karar çıkaracaklar birleşmeye terilecekler ki uluslararası taşımacılığı tehlikeye atıyor. Birleşmede devreye girsin. O zaman buna uluslararası bir hukuki bir kılıf uyduracaklar. O zaman e, e, yani e, Arap Yarımadası'nın tam güney batı yakası Hutsilerin kontrolünde. O zaman burayı bombalayabilirler. Fakat hı hı. o zaman tartışmalar daha da yayılacak. Ama o zaman, Amerika'da evet. şimdi hemen batı, şeyinde, basında şunu konuşuyorlar. Amerika'da Acaba Suudi Arabistan'a öyle silahlar verelim ki, Suudi Arabistan zaten oradaki Hutsi'lere, e, e, e, muhalif gruplara silah veriyor. Bunlara öyle silahlar verelim ki içeriden Hutsi'leri vuralım. Dışarıdan müdahale olmasın. Çünkü uluslararası hukuk açısından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarmak lazım. E, bunu tabi Rusya veto eder. Onlar, onu düşünüyorlar. Ama hı hı. nazım fiyatları çok yükseldi. Onca Çin'e Çinin aleyhinde çalışıyor, iyi dediler. Fakat bu sefer Batılı uluslararası taşımacılık şirketleri de zarar görmeye başladı. Evet. Ama evet. burada burada Amerika, İngiltere ile beraber bak orada şimdi İspanya'nın gemileri var, Fransa'nın var. Bazıları İspanya itiraz etmeye başladı. Ya biz aramaları da evet. bombalayacak mı istiyorlar? Yani oranın güvenliğini ence sonunda sağlamalar lazım. Çünkü Kızıldeniz'de İsrail kendi kendi coğrafyasından bir deniz yolu yapmaya çalışıyor. Ama o da Kızıldeniz'den geçecek. Evet. evet. E sonra e, şimdi Sübevşi e, işlevsiz hale getirirsen Mısır ekonomisi bozulursa Mısır'da iktidar nasıl tutacaksın? Evet. evet. Orada ise de sorun olur. Çünkü Mısır'da biliyorsunuz. E, mesela ne diyordu? Mısır'da ekmek ve zaman ayaklanma olur diyor. O Türkiye gibi değil Türkiye'de fiyatları arttırırsın millet söver ama ayaklanma olmaz. Mısır'da ekmek fiyatları arttırırsan ayaklanma olur. Evet,
1: Doğru söylüyorsunuz hocam.
2: Peki hocam bir de işine... Barışır, evet. Çare bulmaya çalışacaklar. Başka çareleri
1: yok. <gülüyor> yok yok evet savaşın büyümesi riski var öyle çat diye bir şey de yapamayacak durumdalar hakikaten problemli peki hocam e, işin bir de Asya'sı var çünkü işte 2023'te sürekli Amerikan think tankleri hatta Ukrayna sahasında yenilgi iyice görünür olduğu zaman büyük bir panikle eyvahlar olsun şimdi işte Ukrayna'da da yeniliyoruz Çinliler buna bakacaklar ve cesaretlenecekler biz bu Çinlilerle ne yapacağız diye e Epey bir dertlendiler tabii Biden yönetimi Çin'e yönelik özellikle hassas çipler yarı iletkenler teknoloji savaşını yükseltmeye çalıştı çok da başarılı gözükmüyorlar ama bir yandan da bir 2024'te yani her ne kadar buluşma olduysa San Francisco'da pek de bir sonuç e, çıkmamış gözüküyor. Tayvan'da seçimler var. 13 Ocak'ta az kaldı yani. Ondan sonra bu sene bir de Asya'nın ısınması beklentisi var. Filipinler de şuydu buydu derken. Asya için ne dememiz lazım? 2024'de bir de başımıza Asya'da bir sıcak kriz şeyi
2: çıkar mı? Sizin öngörünüz nedir? Çin'le Çinle kavgaya tutuşmaz. E, silahlı bir kavgaya batı. Eğer batı Çin'le silahlı bir kavgaya tutuşursa ...bu Asya'daki bütün üretim merkezleri üretimi lav olur. Çünkü bütün hmm. o, e, te, teknoloji, yüksek teknoloji üretimler hep Asya'da, Batı Asya'da, Doğu Asya'da yapılıyor. E, bunların, hmm. bu da Amerikalıların kontrolünde, İngilizlerin, Amerikalıların kontrolünde. E, şimdi sen burada böyle bir gerginlik yaratırsan burada üretim falan kalmaz. Hmm. Onun için hmm. Çin'le, Çin'in dediği gibi Çin'le anlaşmaktan başka çareleri yok. İşte sistem orucu oturmuyor. Diyor ki İngiltere Amerika. Zaten İngiltere Rusya'nın e, Ukrayna'nın savaşını kışkırtan İngiltere'dir. İsrail'i, <gülüyor> İsrail'in bu savaşında da sürmesini isteyen de İngiltere'dir. Çünkü İngiltere diyor ki bu Yahudiler, bu İsrail benim Siti'ye e, göz dikmişlerdi. Şimdi onlar öyle bir yaptık ki artık İsrail'lerin, Yahudilerin dünyada mazlum, Post, mazlum olmalarını artık bundan sonra iddia ede, edemeyecekler <gülüyor> yani bundan sonra ya, şimdiye kadar Yahudiler mazlumdur istediklerini yapıyorlardı kimse bir şey demiyordu ama şimdi artık o o, o dönem geçti artık dünyada ben mazlum diyemeyecekler Yahudiler <gülüyor> ama İngiltere yapacağını yaptı Rusya'ya da istediğini yaptı Avrupa'yı da onca oradan direşitle çıkarak Avrupa'yı ortaya da bıraktılar sonra Rusya'yla kapışıldılar. Bakın Boris Johnson bile gidiyor. Tam barışacaklar e, Rusya'yla. Evet. Boris Johnson gidiyor. Çıktı mıydana bunlar basınca başında çıktı.
1: Evet evet. Ya
2: o, ben sordum niye böyle yapıyor diye. E, çar şeyin e, Çar ailesini katlet Lenin'den intikam alıyorlar diyor. Ya o Lenin nerede kalmış Rusya nerede şimdi ya? Ama adamların intikam duygularına bak. Şimdi kendi kuzenleri ya. hepsini gün öldürmüşler.
1: Hocam Çinlilerle de çok iyi anlaşmaz. İngilizler bilmiyorum. E,
2: Çinle ya, işleri karıştırmaktan rol önerler mi? Öyle bir şey derler. Biz devrim yaptık. Çünkü diyor başka çaremiz yoktu. İngilizlerden kurtulmak için devrim yaptık diyor. <gülüyor> evet. İyi bir fikir aslında. E? <gülüyor> Uyuşturucu görüyor ya. Yani o zaman çıkardılar ya. Uyuşturucu Uyuşturucu satıyorlar. Çin ambargo uyguluyor, limanlara sokuyor gemileri. Amerika diyor ki İngiltere'yle beraber, e- limanları kapatırsan bunu savaş nedeni sayalım diyor. Şimdi devrimle kurtuldular, başka çareleri kalmadı.
1: Evet evet hocam ee, Sonuç itibariyle siz diyorsunuz ki e, Amerika'nın Çin'le 2024'te Çin'le de gerilimi Çok yükseltmesi kolay değil Bir de Amerika seçimleri de var Hocam yani e, bu seçim Faktörü e, Nasıl işleyecek bir de öyle bir tartışma var Yani kimileri yeni bir çatışmayı Seçim senesinde göz alamayacağını Söylüyor kimileri de e, savaş ve çatışma gerginliğinden Faydalanabileceklerini söylüyor Hangisini
2: e, savaş çatışma, e, siz Savaş ve çatışma olduğu zaman Trump kibiler öne çıkıyor Trump'u da engellemek için her türlü oyun yapıyorlar Genel mahkemelerden karar çıkarıyorlar Seçmek kiremez diye Adamı engelleyemiyorlar Çünkü dünyada gerginlik oldukça Radikalleşme öne çıkıyor e, Trump da <gülüyor> iş adamı Radikal argümanları kullanıyor Yabancıları kovacağım ne yapacağım diyor Dünyada bakın şeylere ...dünyadaki bütün ülkeleri delilere geliyor. Hmm. <gülüyor> bu, bu neden oluyor? Radikalleşme arttıkça... Yani ...dünyanın konjöktürü... ...sola eğilimi değil, sağa eğilimi. Hmm. Ne kadar ülkü varsa geliyor. Evet. E Bunun altından kalkamayacaklar sonra... ...kapitalizm ne yapacak? Dıkanacak. Onun için... ...bir an önce bunu bak 30 seneyi geçti... ...sistem kırılalı... Ve bu sistemi oturtamazlar. Bu sistemi oturtmazlarsa e, büyük bir çatışma olabilir. O zaman da kapitalizm de biter. Hı-hı.
1: Hocam belki hayırlı olur ama. <gülüyor>
2: evet, belki o da hayırlı da olur. İnsanlar artık ondan sonra. Evet.
1: <gülüyor> Nükleer savaş riski var tabi hocam. Yani e, Savaş demek kolay tabi. <gülüyor> Aynen öyle. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz evet, varsa evet, elbette. Ben aklıma genel... Görelim, evet, arkadaşlar. sağ olun. Peki, evet. Teşekkür evet, Profesör Emin evet Emin Gürses'le konuştuk. Hakikaten biraz böyle çatışma bölgelerinden yola çıkarak öngörülerini tabii merak ediyorum. O çok renkli bir biçimde anlatıyor bize. Gerek Orta Doğu, İsrail, Filistin, gerek Kızıldeniz ayağı bunun, Lübnan ayağı. Gerçekten şu an için en azından çok ucu bucağı da gözükmüyor. Bunu teslim etmek lazım. Aynı zamanda tabii 7 Ekim'de Hamas'ın bu aksa tufanı dediği operasyonun e, çok büyük bir, yarattığı çok büyük bir dram var. E, dünyada yarattığı çok büyük tartışmalar var. Belki Emin Hoca'nın da işaret ettiği gibi İsrail'in mağdur statüsünden çıktığı bir çıkmasını bir olgu olarak da kabul edebileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama öte yandan da tabii e, tartışmaları da eksik değil ve Aynı zamanda da İsrail için de bir fırsata dönüşmüş durumda ve o fırsatı da kolay kolay tepçek gibi bir resim çizmiyor. Amerikalılar belki kontrol altına almaya çalışıyorlar İsrail yönetimini ama nedir bu fırsat? Gazze'nin işte 7 Ekim terörünü gerekçe göstererek istedikleri gibi bombalanması, sivil nüfusun yerinden edilmesi hatta rahat rahat başka ülkelere... Onların gönderilmesi tartışmalarının yapılabilir olması kim derdi 2000'lerin başında bunlar bu şekilde tartışılabilir olacak ama maalesef böyle bir yere geldik hakikaten bu açıdan Ukrayna çatışmasının da rolü var batı dünyasının bütün propagandasını yaptığı değerler sistemi o kadar çok çatırdadı ki burada çifte standartlar o kadar çok göze girdi ki bambaşka bir hal aldı. Görünüm en azından somut olarak böyle ifade edilebilir. İddia ettikleri her şeyin 180 derece zıttını yapabildiklerini de rahatlıkla gördük. Tabii ki jeopolitik hedeflerle alakalı cici süslü evrensel hak hukuk söylemlerinin aslında ne kadar altının boş olduğunu da maalesef görmüş olduk. Bundan bir sevinç duymuyorum şahsen ama çok çarpıcı geliyor bana. Şimdi kalan birkaç notu daha özellikle Asya merkezli notlarım da var. Emin hocanın teknik sorunu nedeniyle biraz daha kısa tuttuk. O zaten kısa ve öz konuşuyor. Onları da aktaracağım size haftanın sonunda. Rusya Afrika ülkelerine bedava tahıl sözü vermişti. Ve hatta bu çerçevede de Zimbabwe, Mozambik ve Burkina Faso'ya 25 bin ton gönderilmişti. Şimdi Eritre'ye de aynı şekilde Doğu Afrika ülkesi Eritre'ye de ulaşmış durumda. Tahıl koridoru Türkiye'nin de kolaylaştırıcılığında büyük çabalarıyla bir yıl kadar işledikten sonra Rusya paket anlaşmaydı paketin Rusya ilgilendiren kısmı Birleşmiş Milletlerin altında imzası olmasına rağmen uygulanmamıştı ve Rusya tahıl koridorunu sona erdirmişti ama bunları yaparken çok büyük eleştiriler oldu işte gıda fiyatları artacak vesaire halbuki o tahıl çoğu Avrupa'ya gidiyordu gıda fiyatları da artmadı bakmayın Türkiye'de enflasyon korkunç <gülüyor> bizde gıda fiyatları yüksek ama dünyada öyle değil ve Rusya'da anladığım kadarıyla Verdiği sözü gerçekten ihtiyaç duyan ülkelere gönderiyor gibi gözüküyor. İkinci parti Eritre'ye ulaşmış vaziyette. 200 bin tona kadar Rus, Rusya buğdayı ücretsiz olarak Afrika ülkelerine tabii ki Rusya'nın diplomatik çabalarıyla birlikte Afrika kıtasındaki nüfusunu da arttırıcı bir faktör olarak not alabiliriz bunu. Bu arada İsveç hükümeti Afrika ülkesi Maliye kalkınma yardımını kesmiş. Beğenmiyorlarmış Mali'nin siyasi çizgisini İsveç demokrasisi biliyorsunuz artık Kiev'de e, neo nazi Stepan Banderacıların ideolojisini benimseyen hükümeti desteklemek çizgisinde. Dolayısıyla Mali Rusya'ya daha eğilimli bir ülke haline gelmiş. O yüzden de demokrasi anlayışları açısından. Kalkınma yardımı vermeyeceklermiş Mali'ye Efendim, e, Bilemiyorum Malililer buna ne derler Afrika'da en son Burkina Faso Mali ve Nijer'de Sömürgeciliğin hiç sona ermediği ortaya çıkmıştı Fransa'nın sürgünü sürülmesi askeri ve diplomatik olarak sürecinde iktidara el koyan ordu Ulusal kaynakların Fransızlar tarafından açıkça altınların ...petrol gelirlerinin sömürüldüğünü ortaya sermişlerdi. Tabii kim ilgileniyor bunlarla? O ayrı bir dava. Ee, Asya'da ise yavaştan yavaştan böyle hareketlilik var. Ben Emin Hoca'ya sordum. O çok Çin'le böyle bir askeri kapışmayı... ...üretim ilişkileri bakımından da e, mümkün görmüyor. Ama e, şunu da ihmal etmemek lazım. En azından bir yere şerh düşmek lazım. Neokonlar... <gülüyor> Amerika ve Avrupa'daki neokon zihriyet obsesyon içerisinde kendi arzu ettikleri olmayınca gerçekler nedir ona göre bir takım politikalar geliştirelim demiyorlar. İlla bizim dediğimiz olacak diyorlar ve bu obsesyon geri tepse bile projeleri çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden ben temkinli olmak fa- e- yanlısıyım nitekim Donbas çatışmasının patlak vereceğini Maalesef öngörmüştüm Avrupa'nın ve Amerikalı neokonların Biden yönetimi başa geçer Geçmez 2014'te ilk kazımışlardı O işi devam edeceklerini Düşünüyordum nitekim bu gerçekleşti de Umarım Asya'da yanılırım Tabii ki şimdi Filipinlerle Amerika sürekli Güney Çin denizinde bir takım hamleler Yapıyor biliyorsunuz ee, En son Çin Dışişleri Bakanlığı Yeter artık askeri provokasyonlar Denizcilik halleri ...ve denizcilik ihtilafları ile ilgili konuları bu şekilde kaşımak barış ve istikrar için iyi değil diye açıklama yapmış vaziyette. Ee, sadece Filipinler e, değil 13 bu arada önümüzdeki hafta 13 Ocak'ta Tayvan'da seçimler var. Demokratik İlerleme Partisi Amerikancı olan Çinlilerin onlar kazanırsa ana karayla gerilimli bir sene geçmesini bekleyebiliriz diye ben düşünüyorum. Bu arada da Koreler, iki Kore, Amerika'nın Kore Savaşı'dan bu yana bir türlü barışın gelmediği Güney ve Kuzey Kore. Sınırda Güney Kore ile Amerika ortak tatbikat başlattılar. Muharebe hazırlıkları kime? Kuzeye tabii. Bunun üzerine de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kuzey Kore'de Top atışları gerçekleştirdiği anlaşılıyor kıyıda. Bunlar yalnız e, tam nereye düştü anlayamadım. E, i̇ki ülke arasındaki sınır bölgesi diye görüyorum. Kuzeyliler biz güneye bir zarar vermedik diyorlar. Ama bir takım videolarda yangın çıkan görüntüler izledim. Hakikaten detayını en azından yayına girerken idrak edememiştim tam perde arkasında ne olduğunu. Fakat yaklaşık 192 mermi ateşlenmiş. Çin'den açıklama geldi hemen taraflara itidel telkin ettiler. Bir gerilim var ortada gerçekten bunu göreceğiz. Pazartesi belki biraz daha netleşmiş bir resim olur. Efendim bu yıla Japonya çok kötü başladı hakikaten büyük talihsizlikler Japonya'da. Depremler 92 kişiye çıktı can kaybı batıda Ishikawa eyaletinde Noto Yarımadası'nda. Daha sonra bir tren bir uçak yandı yangın çıktı depreme malzeme taşıyan bir uçak çarptı yolcu uçağına bir tren istasyonunda bıçaklı saldırı olmuş Tokyo'da ve en son Tokyo'nun merkezinde Japonya başkentinde 12 katlı bir binada da yangın çıkmış arka arkaya kaza ve felaketler Japonya'da Fransa'da seller var özellikle kuzey bölgelerinde 10 binden fazla insan etkilenmiş tahliyeler var İsveç'te hava sıcaklığı kuzey bölgelerinde eksi 43'e düşmüş. Orada da bir karayolunda mahsur kalan bine yakın araçtan bahsediliyor. Amerika'da, Iowa eyaletinde, Peri kentinde, Lise'de yine bir silahlı saldırı var. Gerçekten dünya bir de felaketlerle bu haftaya girmiş vaziyette. Umarım yeni haftada savaş, çatışma değil daha iyi haberler size verebilirim. Çok zannetmiyorum maalesef ama ne yapalım? Olaylar oluyorsa bize aktarmak düşüyor. Evet bu haftalık bu kadar. Tekrardan ilk haftada yeni yılın ilk haftasında iyi hafta sonları dilerim size. Pazartesi görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.